0: Que se entrega en un canto de golpe estalla. Es un grito milagroso que despierta en las gargantas el amor por los colores, el camino del que avanza. Una luz que va adelante como una estrella. Dorada. El fracaso ocurre todo el tiempo, sucede todos los días en la práctica. Lo que te hace mejor es cómo reaccionas ante eso. Mia Ham, jugadora estadounidense, campeona olímpica norteamericana. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julián Arango. Bienvenidos al capítulo número 11 de este podcast que se llama El partido de tu vida, un espacio creado para hablar de fútbol, de la pelota, de este deporte que enamora a diario y que afortunadamente tiene tantas cosas para enseñarnos en la vida. Quiero saludar a Zairo Beltrán. El oyente y seguidor, abrazo grande, mi hermano, es hincha del América de Cali. También saludar a quienes nos apoyan, a quienes nos aconsejan, que comparten nuestros posts, eh, que nos comentan en Instagram sus like eh, @partido de tu vida. Ya nos pueden seguir también en YouTube. Saludos a las personas que nos escuchan en Argentina, en Australia, en Colombia, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Italia. Mil mil gracias. Lo prometido es deuda. En el capítulo pasado anticipábamos que hoy íbamos a irnos de toda de frente. Íbamos a tirar la larga por la banda para hablar del serio problema de clubes que tiene Colombia a nivel internacional. Más específicamente en Copa Libertadores. El título para hoy lo he denominado Crisis del Fútbol Profesional Colombiano, la oportunidad de cambiar. Arranquemos por la cabeza, por donde se debe, la de Mayor no es nueva la crisis institucional que viene pasando la máxima dirigencia del fútbol profesional colombiano. Eh, desde los años 80 se la pasa de escándalo en el escándalo. Políticos manejando el fútbol, eh, pagando favores, trayendo negocios que en últimas terminan siendo un fiasco. Unos que toman partido de un lado, otros del otro, división total. Que termina hasta con amenazas de retirar sus equipos de la liga. Como esta semana Pimentel quería hacer con Boyacá Chico por un tema de amaño de partidos. Ah, y no menos importante, ¿no? Uno de los presidentes de la pasada incumpliendo contratos, no le pagaba a sus jugadores y la organización en silencio. Afortunadamente, el Ministerio del Deporte, una, una buena, dentro de tanta mala gestión, entró y gestionó correctamente y le puso su sanción al señor Cadena y a su equipo. De ellos, pasamos a algo que tiene que ver con algo ...de la gestión de ellos... ...y es la estructura de la liga... ...una liga que es emocionante, sí... ...una liga que es pareja, sí... ...pero hasta ahí... ...es un torneo hecho para darle respiración boca a boca... ...a los equipos chicos... ...para que puedan figurar... ...que contagia de mediocridad a los grandes... ...que terminan colgándose muchas veces... ...sin entrar a los ocho que disputan el título... ...y al cual se entra muchísimas veces... ...con menos del 50% de los puntos... ...en los últimos 10 años... Solo el 11 Caldas en 2010 y el DIM en el 2016 han sido campeones diferentes a los seis grandes del país. Nacional, Millonarios, América, Cali, Junior y Santa Fe. Y eso que el Medellín y el Caldas no son chicos, son unos históricos. Luego entonces hay que revisar la liga. Los equipos grandes son los que sostienen las ligas a nivel internacional. Y al tener una liga poco competitiva y promediada desde la mediocridad, Hace que cuando se enfrenten internacionalmente a clubes con ligas mucho más organizadas, con mucha más inversión, eh, mucho más fuertes, los equipos colombianos se choquen con la realidad. Si comparamos, por ejemplo, en Europa, con la Juventus que lleva nueve títulos seguidos, o con el PSG, nos daremos cuenta de ello. Han cabalgado sus ligas por los últimos años, pero en Europa son una constante decepción y tiene que ver con el pobre nivel local en, en Italia la Juve solo hasta esta temporada está teniendo eh, rivales pero ha sido porque la Juve misma ha bajado también hay que entender que ha subido un poco el Milan, el Inter y enhorabuena porque en la medida que esto pase la Juventud se va a motivar va a empezar a jugar mejor va a empezar a competir en Europa pero eso no será inmediato Ahora, ustedes me pueden decir, ¿pero qué pasa con el Bayern? Lo que pasa es que con el Bayern Múnich, que tampoco tiene rival en Alemania, ellos igualan todo a través del trabajo y el estudio. Los alemanes estudian a los rivales y a sus ligas. Traen de cada país que estudian, alguien que pueda enseñarles algo de lo bueno que se hace allá, tanto en esa selección como en esa liga. Lo aplican y lo potencian. Un pilar para crecer es la humildad. Y la humildad... Eh, he aprendido a definirla como cuando uno es inofendible, cuando uno es entrenable y cuando uno es enseñable En cambio aquí creemos que nos la sabemos todas y no vamos más allá No estudiamos las otras ligas y vivimos creyendo que acá en Colombia se da lo mejor Una vez hablando con Carlos Amaro Nadal, futbolista y goleador uruguayo de los años 80 Le pregunté sobre ¿Cómo hacía Uruguay para sacar tanto jugador bueno a cada momento? Me decía que el fútbol uruguayo desde los chicos de 7 años está organizado. Miles de niños compiten cada domingo en torneos organizados directamente por la Federación Uruguaya y van acercándolos a sus equipos profesionales. Aquí en Colombia no hay eso. Son torneos organizados por empresas privadas, por pequeños conglomerados, inclusive gubernamentales, pero sin una conexión con la de mayor Colombia junto a Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que no cuentan con tercera división. De resto todos tienen. Sumado a esto, en medio de los partidos nos encontramos con campos de juego en condiciones deplorables y la incidencia de arbitrajes nefastos. En Colombia todo contacto es falta, lo que provoca una oportunidad enorme para las payasadas, las artimañas y los engaños de muchos jugadores hacia los centrales. Sumarle a eso... Eh, eso corta el juego Luego no hace eh, Del fútbol colombiano fluido Según el tiempo La liga española Que por cierto no pasa por su mejor momento Es la liga que tiene Mayor promedio de faltas en Europa 13.8 por partido En las primeras 15 fechas de la liga colombiana En 150 partidos Se sancionaron 4.571 infracciones 30 47 más del doble por otra parte los clubes en colombia no tienen visión a largo plazo otorgada también por la misma forma del campeonato al tener dos campeones al año como sus estructuras económicas son débiles la búsqueda constante es promocionar jugadores que tengan destacadas actuaciones en dos o tres partidos de seguido que se puedan vender rápidamente y mantener la vida financiera del club Muchachos muy jóvenes emigran del país a otros clubes a nivel mundial sin tener la madurez suficiente y en un alto porcentaje terminan volviendo sin mucho éxito aquí a Colombia. Son pocos los que logran considerar consolidarse y figurar. Adicionalmente, la inmediatez de la liga hace que si se pierden dos o tres partidos de seguido ya se hable de crisis de resultados y termine costándole los cargos a los entrenadores. Cuando no es eso, son factores externos que terminan crucificando a los mismos, a los entrenadores lo que pasó con el Medellín con el América y con el Junior que en medio de campaña internacional listo, se metió el COVID, pero en medio de todo esto, cambiaron los entrenadores perjudicando así su pase a siguiente fase no se buscan proyectos deportivos y ojo porque una cosa es un proceso y otra cosa es un proyecto deportivo proceso es cuando contratas a algún entrenador con miras a unos objetivos pero en el camino se van viendo las cosas de acuerdo a cómo se van o no dando los resultados un proyecto deportivo que lo tienen muy pocos equipos en Colombia es cuando se contrata a un entrenador se programa uno o varios objetivos se, trata, se traza una directriz organizacional se le crea una idea de juego se contrata a jugadores de acuerdo a las exigencias del DT y del club y se evalúa al final de la temporada si se logran los objetivos y se sacan conclusiones. Sin embargo, en Colombia se busca es cómo sobrevivir dos o tres meses financieramente antes de la gloria. Miremos al último equipo de Colombia que creyó en un proyecto deportivo, Atlético Nacional en 2015-2016. Contrató a Reinaldo Rueda, quien trajo una visión deportiva, unos objetivos que se alinearon al club, una propuesta de trabajo completa que incluía una intervención desde inferiores hasta el equipo principal. El Verdolaga lo defendió aún perdiendo partidos, porque recuerdo que perdió partidos y partidos eh, feos. Los directivos se alinearon a ello y fue una época gloriosa, llegando al final de Copa Suramericana, fue campeón de Liga, campeón de Copa y, obviamente, campeón de Copa Libertadores. De ahí se contagió del mal, del mal institucional colombiano, cambió dirigentes, cambió de DT y ahí va dando tumbos, vivo porque la liga le permite estar vivo aún con tanta irregularidad y hoy sacó a Osorio. En conclusión, para volver a figurar en Sudamérica se necesita una reestructuración clara del fútbol profesional colombiano, empezando desde la cabeza, pasando por una reforma de liga que permita a los grandes marcar diferencia que busquen proyectos deportivos, que traigan títulos, que van a traer dinero que sostienen a los clubes. Los títulos son los que van a sostener a los clubes económicamente y obviamente le va a dar gloria. Como todo en la vida, inicia con una autoevaluación, con una capacidad autocrítica y unas metas claras para crecer. Por eso remarcamos lo dicho por Mia Ham. lo que te hace mejor es cómo reaccionas ante, esa, ante eso, ante las crisis. Por el contrario, si en ti está una visión de que todo está bien y no se necesita cambios, como pasa en estos momentos en en los dirigentes colombianos, aún teniendo los resultados limitados que se tienen, claramente, tu vida de mediocridad en mediocridad irá como la de los clubes colombianos, como les digo eh, aquí se aplaudió al Junior de Barranquilla por la clasificación a la Copa Suramericana cuando quedó eliminado de la Libertadores una pena la verdad eh, así que anhelo de lo que te dije en este episodio, te dije una semillita para el partido de tu vida, ese que juegas todos los días cuando te despiertas y saltas a la cancha de tu día a día. habla de gol y nos vemos en el próximo episodio de este podcast que se llama El partido de tu vida.